0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Darf man ein Brathühnchen mit den Fingern essen? Und was unterscheidet bei Tische einen geistreichen Unterhalter von einem niveaulosen Schwätzer? Die wichtigsten Regeln zur Ausbildung einer vornehmen Lady und Gentleman finden Sie auf www.knigge.de, dem kompetenten Navigator, durch den du darfst und du darfst nicht Dschungel.
2: Was zählt, ist der erste Eindruck. Wichtiger als alte Zeugnisse sind für die Karriere das Auftreten, der Habitus und eine natürliche Souveränität. Lesen Sie dazu den Business-Knigge für das 21. Jahrhundert.
1: Was ist im Bett erlaubt? Eine heikle Frage, denn guten Sex zu haben ist nicht einfach. Selbst in der heißesten Liebesnacht kann man in jede Menge peinliche Fettnäpfchen treten. Alles Wissenswerte über die ultimative Bettetikette verrät Ihnen der kleine Sexknigge.
2: Was tun, wenn die Aliens kommen? Wie benimmt man sich, ohne die außerirdischen Besucher zu vergraulen? Sollten wir versuchen, über die Mathematik einen Kontakt herzustellen, Primzahlen in den Sandmalen oder besser Beethovens Fünfte abspielen? Mehr dazu im brandaktuellen Kosmosknigge.
1: Gute Manieren haben wieder Konjunktur. Ess- und Tischknigge, Businessknigge, Sexknigge, Kosmosknigge oder Knigge der Weltreligionen. So viel Knigge wie heute war nie.
2: Aber Adolf Freiherr von Knigge als Namensgeber ja Vorbild für eine unüberschaubare Flut von mitunter banaler Ratgeberliteratur? Schlimmer noch, sein zu sprichwörtlicher Berühmtheit gelangtes Buch über den Umgang mit Menschen überarbeitet zu einem modernen Knigge, was nicht selten heißt, verschandelt bis zur Unkenntlichkeit? <lacht>
1: Den 1752 als Spross verarmten niedersächsischen Landadels geborenen Knigge hätte es bei dieser Vorstellung vermutlich gegraust. Schubladendenken, kleinkarierte Etikette und bloße Fassadenpflege waren ihm zuwider.
2: Wollte der streitbare Feuerkopf doch alles andere sein als ein stocksteifer Manierenpapst, erklärt Friedrich Vollhardt, Professor am Institut für deutsche Philologie an der LMU in München.
0: Worauf beruht das Missverständnis, von dem Sie eben gesprochen haben? Ich denke, auf der Wirkungsgeschichte, wie sie im 19. Jahrhundert zu beobachten ist, der Knigge wird zu einem Label, zu einem reinen Anstandsbuch, zu einem Ratgeber, im schlechten Sinne des Wortes, er wird reduziert auf die Frage, welches Besteck nehme ich zu welchem Essen.
2: Tatsächlich hatte Knigge ganz andere Vorstellungen von der Wirkung seines Buches.
0: Was Knigge bemerkt in der Zeit, in der er an seiner Umgangslehre schreibt, also die 1780er Jahre, was er bemerkt ist, dass die Beziehungen zwischen philosophischer Reflexion, zwischen Morallehren, die aus Prinzipien abgeleitet werden, und pädagogischer Lebenshilfe schwach geworden sind. Und diese möchte er überbrücken. Er möchte eine Anstandslehre, auch als Klugheitslehre, für die Alltagspraxis schreiben, die gleichwohl philosophischen Anspruch erhebt.
1: Überschattet von schweren Schicksalsschlägen stand das Leben des Till-Eulenspiegel unter den Tintenklecksern, wie boshafte Zeitgenossen Knigge gern spöttisch nannten, unter keinem günstigen Stern.
3: Meine Mutter starb, als ich elf Jahre alt war. Nur drei Jahre später starb auch mein Vater, als alleiniger Erbe blieb ich auf einem Schuldenberg von 130.000 Reichstalern sitzen.
1: Der junge Knigge, unmündig wie er war, wurde in eine Art Internat nach Hannover gegeben. Gnädigerweise gestanden ihm seine Gläubiger ein Kostgeld zu, mickrige 500 Reichstaler im Jahr. Der 14-Jährige ahnte wohl nur dunkel, was ihm bevorstand, ein mühsamer, langwieriger Kampf um die Wiederherstellung seiner Reputation in den feudalen Kreisen der Gesellschaft.
2: Von 1769 an studierte Knigge Jurisprudenz in Göttingen. Er unterbrach kurzerhand das Studium, als ihm 1771 eine Stellung als Hofjunker beim Landgrafen Friedrich II. von Hessen-Kassel angeboten
1: wurde. Was Knigge mit dem allerdings unbesoldeten Amt anstrebte, war klar. Eine Karriere in höfischen Diensten mit dem Ziel einer festen Anstellung. Allein, er sollte dieses Ziel erst 20 Jahre später erreichen. Ab 1790 in Bremen als Oberhauptmann der großbritannisch-hannoverschen Regierung. Also mit großem Titel, aber kleinem Sold. Das wird er sich nicht erträumt haben. Knickes schriftstellerisches Werk, auch der Umgang mit Menschen, verdankt sich der schieren Not. Knigges Rückkehr in die glanzvolle Welt des Adels wurde für den jungen Heißsporn zur Farce. Die Intrigen, der geistlose Klatsch und Tratsch, die Notwendigkeit, sich, so Knigge, vornehm gelangweilten Wichtigtouren unterordnen zu müssen, all dies ödete ihn auf die Dauer an.
3: Das Leben bei Hofe? O oh jemini! Man ist umringt von eitlen Schafsköpfen, die sorglos sich in Üppigkeit und Faulheit herumwälzen, während der gemeine Mann in bitterer Armut lebt, um seine Freiheit kämpft und sein täglich Brot. Diese Hofschranzen sind die erbärmlichsten Windbeutel- und Lakaienseelen, die, wenn sie nur viel Geld haben, von einem Haufen Schmarotzern so geschmeichelt werden, dass sie sich Könige in ihrer Einbildung für gar außerordentliche Leute halten.
2: Ethisch prinzipienfest, wie er war, eckte Knigge bei der Obrigkeit an. Mehr als
1: einmal. So auch, als er kein Blatt vor den Mund nahm und den unrühmlichen Subsidienvertrag des Landgrafen mit Großbritannien, welcher den Handel mit Soldaten sanktionierte, öffentlich scharf kritisierte.
2: Denn Tausende von hessischen Söldnern wurden im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg im Kampf für die britische Kolonialmacht als Kanonenfutter verheizt. Dieser Kuhhandel ist ein Skandal.
3: Man verkauft nicht die Söhne des Landes wie Ware, nur um die eigenen Schatzkammern zu
1: füllen. Kein Wunder, dass der aufmüpfige Freigeist bald in Ungnade fiel. Wer sich, wie Knigge, den Luxus leistete, kein ja zu sein, wer an sich und andere hohe moralische Maßstäbe anlegte, war in der streng reglementierten Hofgesellschaft des Landgrafen fehl am Platz.
2: Nur halb freiwillig nahm Knigge 1775 seinen Abschied. Gemeinsam mit seiner Frau Henriette zog er auf das Gut Baumbach bei Nentershausen.
1: Knigge durchlebte dort eine frustrierende Zeit. Ständig fehlte hinten und vorne das Geld und mehr und mehr ging Henriette ihm auf die Nerven. Entpuppte sich doch die frühere Hofdame als eine launische Diva, als engstirnig, oberflächlich und dünkelhaft. Musik
2: Getrieben von der Sehnsucht, Menschenkenntnis zu erwerben, zog es Knigge 1776 nach Weimar. Auf Empfehlung hin trat er dort, am Hofe des Herzogs Karl August, die Stellung eines Kammerherrn, eines, wie Knigge es selbst ironisch nannte, Jucks und Kurzweilmachers an. Weimar ist alles andere als öde, geriet der lebenshungrige Kurzweilmacher zunächst ins Schwärmen. Ein tolles, ungebundenes
3: Treiben herrscht hier, das der junge Herzog mit seinem Freunde und Erzieher Goethe anführt. Wilde Jagden, halsbrecherische Ritte und verwegene Liebesabenteuer.
1: Hier, gewahrte Knigge, galt nicht das höfische Zeremoniell, das den Herrscher zu jeglicher Zügellosigkeit berechtigte, sondern ein flottes Genietreiben lebhafter junger Empörer, deren unbekümmerte Maßlosigkeit, so schien es ihm, sinnvoll mit einer geistigen Haltung verknüpft war.
3: Dieselben Herren, die gestern Nacht durch die Straßen ritten und mit lautem Peitschengeknall die braven Bürger aus den Betten schreckten, konnten heute die griechischen und römischen Klassiker lesen und über die neue Auffassung von Staat,
2: Religion und Kunst debattieren. Bei allem Enthusiasmus schwankte Knigge freilich recht bald zwischen Neid und Resignation. Mein Witz war für solch eine
3: illustre Gesellschaft zu schal, mein Wissen zu flüchtig. So konnte ich weder als geistige Leuchte mitspielen, noch als lustiger Kumpan.
1: Zuversicht sieht anders aus. So fehlte Knigge schon als jungem Manne jene selbstsichere Leichtigkeit, wie sie anderen von Natur ausgegönnt war. Verstrickt in Zwänge, fremdbestimmte wie Selbstgeschaffene, musste er beständig um Freiheit für sein Ich kämpfen
2: Doch damit nicht genug, schmerzlich musste Knigge jetzt einsehen, dass er wohl auch als Dichter, verglichen etwa mit einem Genius wie Goethe, zu Höherem nicht berufen war Ich begriff, dass ich mich mit dem, was ich schrieb, bescheiden und versuchen müsse,
3: im Kleinen zu gestalten, was andere im Großen ahnten und erkannten
1: Enttäuscht kehrte Knigge schließlich 1779 auch Weimar den Rücken.
2: Dass Knigge sich so schwer dabei tat, an einem Hofe Fuß zu fassen, kam freilich nicht von ungefähr. Sprach er sich doch als begeisterter Anhänger der Französischen Revolution mit Feuereifer gegen den Feudalabsolutismus aus und setzte sich für das gleiche Recht für alle Stände ein.
1: Denn Knigge war ein entschlossener Verfechter der Aufklärung. Er wollte die Menschen über ihre politische, soziale und geistige Unterdrückung aufklären. Nur so, glaubte Knigge, könnten sie sich selbst befreien und eine bessere Gesellschaft schaffen.
2: Mit Ambitionen wie diesen war Knigge ganz Kind seiner Zeit. Die Naturwissenschaften erblühten und das Denken großer, aufgeklärter Geister, wie etwa Kant, Rousseau oder Voltaire, veränderte grundlegend das Verständnis der Welt und ihre Gesellschaftsordnung.
1: In Knigges Werk findet sich dazu eine sehr aufschlussreiche Stelle. Professor Vollhardt.
0: Dort geht es eben um den Umgang mit den Großen. Und Knigge schreibt als Appell an den Adel, stimme ihnen nicht bei, wenn sie je vergessen wollen, dass sie, was sie sind und was sie haben, nur durch Übereinkunft des Volkes sind und haben. Diese Stelle, die für sich selbst spricht, ist in den Ausgaben des 19. Jahrhunderts bereinigt worden. Mit diesem revolutionären Knigge konnte das Bürgertum des 19. Jahrhunderts nur noch wenig bzw. gar nichts anfangen, so sodass die Stelle etwa in einer Ausgabe des Jahres 1888, also der Jubiläumsausgabe, nun lautete, dass sie, also der Adel, was sie sind und was sie haben, nur durch die Gnade Gottes sind und haben. Dort, wo bei Knigge im Original steht, nur durch Übereinkunft des Volkes sind und haben.
2: Um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, musste Knigge jetzt nach anderen Einnahmequellen suchen. Immer häufiger griff er daher zur Feder, schrieb Theaterstücke, Romane, politische Satiren, Reisebeschreibungen. Allein der große Erfolg blieb aus, nur mühsam hielt er sich über Wasser.
1: 1780 trat Knigge unter dem Decknamen Philo dem geheimen Orden der Illuminaten bei.
2: Ziel all der Geheimniskrämerei in nächtlich abgedunkelten Räumen war es, eine Art Weltstaat zu etablieren, in dem alle Menschen gleich, frei und glücklich sind.
1: Energisch forderten deshalb die Illuminaten die Abschaffung der Monarchie und aller eingesetzten Regierungen, ja sogar des Privateigentums, der Erbschaft und der
0: Religion.
2: Solche Tabubrüche waren freilich starker Tobak. Zeitweise war Knigge deshalb sogar politischer Verfolgung ausgesetzt.
0: Zu den wichtigen Reformbewegungen im Vorfeld der französischen Revolution zählen die Freimaurer, die Illuminaten. Und die Frage ist natürlich, was versprach er sich von diesen Gemeinschaften, die im nicht-öffentlichen Raum agierten. Man könnte es schlagwortartig so formulieren, während es in seiner Umgangslehre darum geht, den einzelnen Menschen zu bilden, ihn zu einer gewissen Vollkommenheit zu bringen, geht es der Freimaurerei darum, die Menschheit zu vervollkommenen, große Reformen durchzusetzen, die zunächst von einer kleinen Gruppe von Wissenden ausgehen müssen, aber dann die ganze Gesellschaft tiefgreifend verändern, auch den Staat. Und das durchaus auch mit revolutionären Absichten.
2: Die von Knigge erhoffte Erneuerung des geistigen Lebens der Nation durch den Orden erwies sich als Utopie, nicht zuletzt der vielen internen Machtkämpfe wegen.
1: Sein anrüchiges Image als rebellischer Umstürzler indes versuchte Knigge so zu rechtfertigen.
2: Nicht die
3: Schriftsteller sind es, die sogenannten Apostel der Freiheit, welche Aufruhr erwecken. Die Stimme des Volkes ist es, die durch diese Schriftsteller redet. Noch nie haben Bücherschreiber große Weltbegebenheiten bewirkt. Vielmehr wirkt die allgemeine Unzufriedenheit auf den Geist der Bücherschreiber. Jeder fühlt dann dunkel das Bedürfnis zu reden,
2: bis einer endlich den Mund auftut. 1788 erschien die erste Ausgabe von Knigges wohl bekanntestem Werk, über den Umgang mit Menschen.
1: Es war, wie bis heute oft fälschlich angenommen wird, kein Moralkatalog und auch kein Lehrbuch der Konvention. Denn nie wollte Knigge seine Mitmenschen ins Korsett apodiktisch formulierter Benimmregeln pressen. Seine Suchlaterne war lediglich, eine für alle Menschen gültige, nicht Stände, Klassen oder Portemonnaie gebundene, universelle Umgangsform zu etablieren.
2: Knigge ging es um praktische Lebensphilosophie. Heute würde man sagen, Knigge ging es um angewandte Soziologie.
3: Baue nicht auf treue Liebe und Freundschaft, als bis du erst solche Proben gesehen hast, die den anderen Aufopferung
1: kosten. Steht etwa in dem Kapitel zu lesen, das den richtigen, will heißen, lebensklugen Umgang mit eigensinnigen Charakteren beschreibt.
0: Um Anerkennung zu finden bei den Mitmenschen, um sich durchsetzen zu können, muss man auch bereit sein, eine Maske zu tragen.
1: Professor Vollhardt über die zeitgenössische Wirkung von Knigges Hauptwerk.
0: Das ist das Erbe der höfischen Tradition, das in seinem Werk noch zu bemerken ist und das quer steht zu den Idealen der Zeit, wie sie mit dem Sturm und Drang, wie sie mit der Berufung auf die Natur üblich geworden sind seit den 1770er-Jahren. Dort will man sich ganz natürlich artikulieren können, ohne die Konvention von bürgerlicher Sitte und einem zu engen Korsett von Verhaltensregeln. Auf diesen Einwand, den man seiner Verhaltenslehre machen könnte im Blick auf die Natur des Menschen, hat Knicke selbst reagiert in seinem Werk. Man wolle heute den, wie er schreibt, edlen, liebenswürdigen Menschenfresser brüderlich an die Brust drücken und mit dem genievollen Orang-Utan Hand in Hand durchs Leben gehen. Das ist nicht seine Absicht. Eine solche auf Natur nicht allein zu gründende Sittenlehre schließt er aus. Stattdessen legt er Wert auf das Praktische, auf die Temperamenten und Eigenheiten des Menschen, die man einzuschätzen lernen soll, und zwar in den unterschiedlichen Rollen, die der Einzelne in Familie, in Gesellschaft und Staat spielt. Und dass er dieses Rollenmanagement, das der Einzelne leisten muss, ernst nimmt, deutet zugleich auf die Modernität seines Werkes.
2: Mit seinen weltklugen Erläuterungen, wie etwa über den Umgang mit Frauen, Ärzten, Schurken und nicht zuletzt über den Umgang mit sich selbst, wollte Knigge seine Nebenmenschen, wie er sagte, froh und glücklich machen. Ihr Glück sollten sie in einem sinnerfüllten Leben suchen. Auch wollte er die Bürger zu freien, emanzipierten Menschen erziehen.
1: Aus gutem Grund war doch Deutschland zu Knigges Zeiten zersplittert in eine Vielzahl von Fürstentümern. Alle Macht lag bei den jeweiligen Landesfürsten und die waren oft skrupellos und korrupt. Mit
2: Nachdruck forderte Knigge deshalb seine Zeitgenossen dazu auf, die Vertreter der Obrigkeit mit der gebührenden Skepsis zu betrachten. Auch sollten sie rechtschaffen bleiben, sich nicht dem verdorbenen Leben der Haute-Volée anpassen. Knigge empfahl, sei, was du bist, immer und ganz.
3: Führe ein selbstbestimmtes Leben, verleugne nicht deine Grundsätze. Nimm nicht hin, was unannehmbar ist, so werden Hohe und Niedere, die ihre Achtung nicht versagen können.
1: Obendrein gab Knickes gesunder Menschenverstand zu bedenken,
3: Klage den Großen der Erde nicht dein Ungemach, wenn du nicht von ihnen verachtet werden willst. Sie fühlen ja doch kein warmes Interesse dabei. Es macht ihnen Langeweile.
1: Schon zu Lebzeiten des Dichters erreichte der Umgang mit Menschen mehrere Auflagen. Zum Bestseller indes wurde das Buch erst nach Knigges Tod.
2: 1791, die Revolution in Frankreich trat gerade in die heiße Phase, erschien Knigges wohl skurrilstes Buch. Benjamin Noldmanns Geschichte der Aufklärung in Abyssinien.
1: Nach burlesken Abenteuern, die kein gutes Licht auf seine deutsche Heimat werfen, gelangt der Titelheld, ein Pastorensohn namens Josef Wurmbrand, nach Afrika, ins damals Abyssinien genannte Äthiopien. Dort hat man dem König der Könige, dem alten Negus, erzählt, welche Wunder die Aufklärung bereithält. Und er hat beschlossen, sie in Form einer neuen, idealen Staatsverfassung bei sich einzuführen.
2: Wurmbrand soll dabei quasi die Rolle eines Entwicklungshelfers spielen. Die Aufklärungsbemühungen
0: des Philanthropen
2: enden freilich allenthalben im Fiasko.
0: Warum scheitern Wurmbrand, Noldmann und Konsorten? Man könnte es thesenartig so formulieren, sie begreifen Aufklärung nur als eine intellektuelle, nicht als praktische. Sie unterschätzen die Seite der Moral, der moralischen Erziehung. Und damit wären wir wieder bei der Umgangslehre. Sie setzen Theorie gegen Praxis. Und in dieser Unterscheidung zerstören sie das Projekt der Aufklärung, so wie es Knigge verstanden hat.
2: Die zeittypische antiklerikale Polemik treibt Knigge in diesem Buch auf die Spitze. In dem geschmacklosesten Gebäude des ganzen
3: Städtchens setzt sich das Volk teils wie in den Schulen auf Bänken, teils in kleinen hölzernen Kasten, den Tollhauskojen gleich,
2: in groteskem Anputze hin. Lässt er den anarchischen Querdenker Wurmbrand über einen protestantischen Gottesdienst mit abschätzigem Zynismus sagen. Dann beginnt ein Gesang dessen Poesie oft platt und komisch,
3: die Musik abscheulich und die Begleitung einer verstimmten Orgel unerträglich ist. Ein Schulmeister gibt mit grässlich verzerrtem Gesichte die Melodie an und einige hundert unmusikalische Menschen brüllen aus Leibeskräften mit. Dann hält der Geistliche eine Rede, die nur auf den Gemütszustand weniger Zuhörer passt, worauf die Versammlung, wovon die Hälfte geschlafen hat, wieder auseinandergeht.
1: Von 1795 an fesselte ein Nervenfieber Knigge ans Bett. Ein Jahr später, 1796, starb der tiefe Kenner der Menschen und der Bestien, wie Heinrich Heine den wackeren Moralphilosophen einmal treffend bezeichnete. Mit nur 43 Jahren, von Misserfolgen zermürbt.
2: Auch der Weltverbesserer in Knigge war gründlich desillusioniert. Die
3: meisten Dinge, für die ich gekämpft habe, waren es nicht wert. Denn in der Mehrzahl sind die Menschen oberflächliche Kreaturen. Das Wesentliche wird von ihnen immer umgangen.
1: Wie wahr, erschöpfte sich doch schon zu knickes Lebzeiten der Umgang mit Menschen nur allzu oft in der Beherrschung modischer Feinheiten, wie etwa dem Gebrauch von Visitenkarten und Blumensträußen oder mit der, wie es damals hieß, untadeligen Benemität bei Tisch, wie eine lustige Anekdote verrät.
2: Als Knigger ein Buch über den Umgang mit Chinesen plante und eine Schiffsreise nach dem fernen Osten unternahm, widerfuhr ihm das Unglück, dass er von einer Sturzwelle erfasst und ins Meer gerissen wurde. Unwissend, wie man sich in Seenot zu benehmen habe, schwamm er verzweifelt hin und her, bis ein Haifisch ihn entdeckte und gierig auf ihn zuschoss. In seiner Not wusste Knigge keinen anderen Rat, als sein Reisemesser zu ziehen und das Ungetüm zu erwarten. Der Haifisch rümpfte nur die Nase. Aber Herr von Knigge, Fisch mit dem Messer?
1: Und der Lehrer des guten Tons ließ seine Waffe fahren. Er erkannte mit Schrecken, was er der Mitwelt schuldig war, wehrte sich nicht und starb, als ein Opfer seines tragikomischen Ruhmes.